0: На самом деле я видел одну красивую женщину, когда я только приехал в Канаду. Это памятник красивой женщине. Памятник красивой женщины. Минутками за гений. Канадского национализма. Разрекламировал, да, Чирчина? Да, приезжайте в Чирчина. Для психики полезно. Сейчас я буду изучать как российская пропаганда. Давай, давай, В Канаде мне не нравится вот этот такой очень развитой капитализм. То есть все в кредит, и люди живут в ощущении, что кредит это нормально, и вся жизнь в кредит. И пробки, И пробки далеко ездить. Пробки далеко, ездить везде, а чтобы с друзьями встретиться, нужно за два месяца их бронировать. Это прям очень тяжело. Так там можно, можно
1: это сделать? сделать. Идея для сервиса. Какой? А, сервис бронирования друзей. Встреча с друзьями. По подписке. Всем всего два доллара в месяц, и вы точно знаете, когда встретиться с друзьями.
0: Мне пришлось для этого организовать мужскую баню. Доброго вечера! Доброго ночи! ночи!
1: С вами Денис! Евгений! И наш неожиданный гость Юрий! В подкасте «Вечерний навесад», который да. на самом деле утренний Белград. Этот подкаст мы записываем утром в Белграде. Да, в походных условиях. И кое-кто пьет кофе, поэтому вы будете слышать некоторые звуки. Дополнительные. Да, надо представить Юру. Юра э, номер один, э, специалист Полина, с кого я знаю. Да что ж ты
0: вообще? Да, В вообще. Мире? Да. Mm
1: -hmm. э, совладелец компании All э, Прекрасный руководитель, э, домовладелец. Просто замечательный человек. Э, нет, подожди, еще.
0: Семьянин. Чего уж да. Точно. Семенин красавец. Да-да-да.
1: Семенин и... Как это еще? Кто-то последний там быть. А, да, соавтор. Автор-писатель, вот, написавший две книги, из которых точно вышла одна. Вот, в статусстве с кем? Брайном Трейси. Да, с самим Брайаном Трейси, вот. И у нас второй выпуск, и у нас в гостях, как получается, квадратный эмигрант, эмигрант в квадрате. Потому что пожал двух стран. Кроме России. Да, в Канаде и в Черногории. Расскажи, как ты уехал
0: и почему. Как я уехал и почему? Я родился в Тольятти, жил в всю свою осознанную жизнь. Вот прям с детства с глубокого. И.. У меня окна ходили на железнодорожную станцию. Я каждый раз смотрел в окна и думал,
1: когда-нибудь сяду на поезд и поеду.
0: В Москву, оттуда, куда-нибудь за границу. Вот так и свершилось. Никогда себя не чувствовал. Наверное, никогда себя не чувствовал прям совсем дома. Какие-то вещи меня расстраивали. Мне хотел складывать, где чистота, порядок, красиво, и все хорошо. Ты помнишь, это первое впечатление от корабля? От Канады а, В первом впечатлении лучше спрашивать, когда только приехал в Канаду, да, это было 12 лет назад. А, сейчас уже, наверное, не помню. Помню, что мне показалось, что там все не про деньги. То есть, когда я уезжал из России, мне казалось, что вот в России все про деньги, там все вот хотят что-то достигать, достигают, достигают это советское там, образование, да, быстрее, выше, сильнее. А в Канаде как будто про счастье. но ну, мне так показалось, что они так про счастье, да. То есть многие люди работают на каких-то совершенно непонятных работах, и им было ну, нормально. Угу. Вот. У меня вот такие были впечатления. Ну и некрасивой женщины. На самом деле я видел одну красивую женщину, когда я только приехал в Канаду. Это памятник красивой женщине. Памятник красивой женщине. Минутками закиней. Канадский национализм. Нет, это была такая атлетичная негритянка, стройная, красивая и на лицо, и всеми частями. И она работала рикши. Рикши? Да, да, то есть она сидела на велосипеде и везла вот эту повозку, и там сидели два мужика. Белый?
1: Скоро с этим.
0: Слышь, на Канаду. 16 веки. Это не канадские ребята. да. Канаде такие не прошли бы. Поэтому мы говорим по-русски. Да, да. Не, не помню их цвет кожи. Мне кажется, какие пендусы. <смех> Это, есть, так, есть, канадцы, канадцы, да, как бы, <смех> <Кабану смех> как в Канаде, а вот, вот что мне точно, я помню, что мне точно запомнилось, у них все, кто не белые, они называются словом visual minority, типа меньшинство визуальное, а когда ты живешь в центре Торонто, и вообще в Торонто, ты понимаешь, что если ты белый, ты меньшинство, ты прям значительное меньшинство, то есть я был удивлен, сколько всяких, ну мне так оказалось, индусов и китайцев, Оказалось, а ну, через там, год я начал понимать, что это не индусы, не китайцы, это какие-то макгладешцы, пакистанцы, и корейцы, и японцы. И всех начал их различать. Там, филиппийцы. Угу. Прикольно.
1: Окей. А у меня и теория запахов есть. Так. Я когда приехал в Новисад, я почувствовал, что все жители пахнут примерно одинаково. Это какой-то мне запах оказался смутно знакомым с детства и родным. Угу. И мне почти сразу понравилось. <съя> вот. Я думаю, что это связано с мыющими средствами. Ну, то есть, условно говоря, глобальные корпорации такие. Так, вот Балканы будут вот так пахнуть. Ага. А Россия вот так вот. А Канада вот, вот так вот пахнуть. Вот, и ты приезжаешь и понимаешь, что запах твой, не твой. В прям другой запах. Приятный, ну как бы не такой родной. А здесь прям как
0: будто родной. Ну и сигаретный мед. Ну это... Да. Окей.
1: Так, где ты значит, жил? В Канаде и в Черногории. Я на самом деле слушал э, твой подкаст, в котором ты участвовал, рассказывал, э, что э, как классно жить в Канаде. Угу. Вот Канада там, рыба твоей мечты. Так, а потом уехал в Черногорию. Это где лучше жить? Надо,
0: надо переслушать подкаст. Черный Да, в Канаде было легче жить. Я сейчас в Канаде просто какое-то время, нахожусь там на несколько месяцев ни в чем мне там нравится. Да, но сейчас ты летишь в Черногорию, поэтому тоже... А, где лучше жить? А, а мне кажется, все равно где жить, на самом деле. А, важно, наверное, с кем жить. Вот, мне кажется, так. И, ну, наверное, от цели, да. То есть, когда я ехал в Канаду, я хотел строить какую-то там, наверное, карьеру. Какую-то... Ну, условно, цивилизацию, да, был такой вот у меня миф, что вот есть цивилизованные страны, там Канада если входит во все рейтинги, не Торонто не один из десяти лучших городов мира, не ну, не по, по, по рейтингам, не да, не угу. не а когда ты приезжаешь, то ты понимаешь, что это маркетинг, на самом деле, маркетинг обман, вот, и мне вот, например, в Черногории сейчас очень нравится, то есть в Черногории я переехал да, по многим причинам, но из того, что мне нравится, то, что там все тихо, то есть если у вас... Трудоголизм? Вот у меня трудоголизм, да. Ну, не только трудоголизм, в общем, аддиктивные пристрастия. Если а вот а какие-либо есть, мы они в чем-то проявляются, значит, у вас и трудоголизм тоже есть, нами, да, и вам нужен в Черногорию. Это. То есть для меня это такой пансионат, а, как это называется, есть слово а такое. Куда алкоголиков внести, отправляют? Диспансер. Это краткосрочно. А долгосрочно отправляют в этот диспансер вот. Вот туда, на лечение, профилактории какой-то, где завязывают люди. Вот у меня Черногория такая страна. Почему? Не понял. Ну, там никто не работает, там все пьют кафу, смотрят на море, долго говорят, встречаются с друзьями каждый день там в будни и в выходные с семьей. Вот это очень такая для моей психики полезная штука. Понятно. А вот от Черногории такое впечатление? Самое яркое. Грязно. А, ну, и продолжайте ему очень красивая женщина. Грязно, прям грязно? прям грязно, прям грязно. Грязно, и вот такое ощущение, что вчера пролетали тут авиати, какие-то самолеты НАТО и бомбили, вот как будто это вчера было. То есть какие-то там разваленные здания с каким-то граффити, там на звезда» написано, «Партизан», что-то такие, вот какие-то надписи. Ну и грязно, потому что люди бросают мусор на ап. Mm
1: -hmm.
0: Пахнет канализацией еще. Mm -hmm.
1: Так, ну теперь это. Должны быть от тебя лайфхаки. Разрекламировал, да? Да, да. Приезжайте, все, что. Приезжайте. отдыхайте. Для психики полезно.
0: Не, ну кто че ищет? Я с Жизового, мне как-то тоже родные
1: запахи Я с Шульзовой был выделен как отдельный район. Да, да. Родина. Россия, шлюзовой. Окей. Так. Тогда как нам победить, как адаптироваться
0: на месте? Три главные вещи. Как адаптироваться, когда переезжаешь в другую страну, надо найти друзей. Это вот прям самое... Ну, понятно, ты подключаешь телефон, там находишь машину, квартиру, это понятно, да? Это не убежать. Но потом надо найти друзей. И я вот когда приехал в... В Канаду я был такой чебурашку, у которого нет друзей. Я пошел. Здесь такой организация Toastmaster называется. Там учит говорить публично. Я туда пошел и там нашел себе круг друзей. Было интересно. Там были очень хорошие люди, до сих пор они вот. У меня друзья на днях один у меня был в гостях в Канаде, из них англичанин. А в Черногории было тяжелее с друзьями, потому что. Потому что, не знаю почему, было тяжелее с друзьями. Меньше людей, да, очень маленькая mm. плотность населения, все как-то кучками. Ты, с одной стороны, за месяц узнаешь весь город, а с другой стороны, нужно какие-то общие интересы, чтобы с ними не просто привет-привет, а как-то вот, ну, сконнектиться, да, и я хотел играть в какой-то спорт, и поэтому я пытался собрать людей играть в волейбол. Они не хотели собираться, но после там многочисленных постов во всех известных мне группах, там, в Фейсбуках, вчера говорили еще в Фейсбуке. И там в WhatsApp я собрал какое-то малое количество людей, там 3-6 человек, мы поиграли несколько раз в волейбол, и сейчас это комьюнити 200 человек там, на 5 городов. И это не просто комьюнити волейбольное, мы вот, допустим, те, кто живет в Тивоте, мы регулярно там встречаемся, играем в крокодилы, не знаю, там от вытывления пошли в, в покер, яхтеный спорт какой-то, что-то еще. То есть вот я нашел друзей, мне стало очень хорошо.
1: Подожди, это то сообщество, про которое ты рассказывал, где нужно уже бронировать, а там бронируется за 5 секунд место на волейболе, да, да, невозможно да. уже поиграть в волейбол. Да, да, так, так и есть. Там.
0: Ну, сейчас мы, мы в такие это комьюнити разбили на города, допустим, в Тивоте, то есть мы, перест... мы закрыли, допустим, Тивот, Тивотскую площадку для других городов, потому что слишком много желающих. Вот, и сейчас, нельзя... Они приезжают
1: из других городов играть в волейбол?
0: Да, ну, в Черногории все близко, там, соседнего города 25 минут ехать, допустим. 25.30. Хотя люди за 2 часа ехали раньше. Ти вот не резиновый. Сивот не резиновый. Полибол, на всех не хватит. Да, да. Вот это я правильно, кстати, взял антирекламу. Сегодня не резиновый. Хорошо. А ты стал канадцем для канадцев своим? Нет, я не стал канадцем. И мне кажется, никогда не стану канадцем. Наверное, чтобы стать канадцем, нужно быть канадцем. То есть я, когда приехал в Канаду, я поселился как можно дальше от русского района, потому что я хотел именно вот ассимилироваться с канадцами, быть таким настоящим канадцем. Говорил только по-английски везде, естественно. И через какое-то количество времени я осознал, что все мои друзья, они какие-то не канадцы. То есть они какие-то там венгры, румыны, французы, немцы. ну в основном какие-то восточноевропейцы и всякие иракцы, ливанцы. То есть вот люди, которые ментально схожи. А тут на днях приходила девушка, одна в гости. Подружка, вот товарищ из тостмастеров. -тост И она рассказала, читала книгу, я еще не прочел, чем, называется Culture Map. И она говорит, а, что. Да -да -да. Вот, есть там. Кингалхард.
1: там обычно.
0: А может быть, может mm -hmm. быть. И она говорит, что вот есть разные культуры. Вот, допустим, североамериканцы, они как персики, кажется, или абрикосы, они такие мягкие, пушистые, снаружи. И с ними легко их там потрогать, пощупать и вкусить, но внутри у них косточка, а вот русские, они как кокос, то есть они такие, не улыбаются, но зато если к ним попасть туда внутрь, они вот рубашку после нее отдадут.
1: Я вспомнил, когда первый раз это, не помню, купили кокос, там у нас сестры, и нам отдали его типа, ну вот открывайте. И вот у меня был молоток на кухне дал балаб по молотку, чтобы разбить. Разбил, короче, вот эту верхнюю часть. А там еще зачем бить? Когда уж? Это точно
0: русский.
1: Да-да-да. Окей. Так. А для черногорцев?
0: А для черногорцев нет, ну конечно, тут как станьте ежиками. есть такой анекдот. Как бы, если ты хочешь стать черногорцем черногорцев, черногорцем, тебе нужно быть черногорцем, мне кажется. То же самое с канадцами. А, ну, с... я имею
1: в виду, вот, ты знаешь, как вот, что такое свой для черногорцев? То есть допустим, пригласили кажется... тебя на свадьбу, и ты теперь
0: свой. Мне кажется, я не уверен, я прожил в Черногории всего год-полтора, год, там, год -полтора, да, но мне да. кажется, я живу в городе, в котором 11 тысяч человек. Там абсолютно нет никакой криминальности, да, преступлений нет, потому что все твой брат, сват, кум, двоюродный брат, кто-то еще. То есть, если ты приезжий человек, то ты уже не брат, и не сват, и не кум. То есть, они все родственники, они собираются э, там, на семейные праздники там, по 100-200 человек. Я не уверен, что это, в принципе, возможно. Но из, как -то, не то, был лайфхак, а какая-то совершенно простая необходимость. Если ты мигрируешь в другую сторону, то должен обязательно говорить на языке. То есть, ты должен обязательно говорить очень хорошо на языке или хотя бы как-то, вот, допустим, в Черногории, в Сербии, если ты говоришь как-то на языке, тебе уже большой почет. Это люди очень ценят. То есть, если вы куда-то переезжаете, учить язык. Ну, а на английского недостаточно э, Ну нет, конечно. С английским ты кто? Экспат и оккупант? Угу. А С сербским или с черногорским ты вот стараешься? То есть, ближе, ближе, к тому, чтобы стать да. своим. Да.
1: Тогда давай <кхм> примем. Вопросы? Наша тема. И перейдем к нашей постоянной рубрике а, Сербский язык.
0: Так. Я не готов. Давай проведем как
1: раз это спецвыпуск, раз уж у нас Юрий в гостях и немножечко модифицируем. Сербский язык с
0: Юрием Петюшиным. Так, так. Расскажи несколько полезных я не готовился? Ну, например. Доброе утро! это у нас было в прошлом выпуске. Нет,
1: например. У вас очень красивые глаза. Пойдемте ко мне в квартиру писать подкаст.
0: Я недавно женат, я не могу этого сказать. Ну, какую-нибудь полезную фразу. Полезная фраза. Скажите, на то не добру. И вот это хорошее начало для разговора, мне кажется. Особенно в такси. Особенно в такси, mm -hmm. да, да. Особенно в такси. Особенно в Сербии. Потому что в Черногории оно как-то противоречиво. Черногория вступила в НАТО. А вот с Сербиями это хорошо. Поездка будет интересно. интересно. Да, да, да. Mm -hmm. Поездка будет интересна. С вами будут говорить всю, всю дорогу. Мне кажется, так. Окей. Okay. Да, спасибо.
1: Хорошо. Так. Ну, слушай. В принципе, ты рассказал, мне кажется, что тебя не нравится и бесит в каждой стране. Ну,
0: в Канаде. Нет, не рассказал. рассказал. В Канаде меня бесит... Сейчас я буду изучать как российская пропаганда. Mm -hmm. Давай, давай, давай. Поближе. Поближе. В Канаде а, мне не нравится вот этот такой очень развитой капитализм. Да? То есть все в кредит. И люди живут в ощущении, что кредит – это нормально, и вся жизнь в кредит. Вот, допустим, я думал, что в цивилизованной, вот, развитой стране люди должны находить какой-то баланс труда и отдыха, вот то, что называется там, life balance, work-life balance. Но получается, вот, когда я работал, я работал короткое время на кого-то а в Канаде, там дают 10 дней отпуска в году, и вот, когда я смотрел по сторонам. Я видел, как люди, они копят весь год э, на то, чтобы поехать в отпуск. Потом им не хватает, они берут из кредитной линии деньги, они их тратят на этот отпуск. И потом они весь год выплачивают эту кредитную линию, чтобы потом из нее взять денег, чтобы опять поехать в отпуск. То есть вся страна живет в кредит, все в кредит, машины в кредит. Вы знаете, почитайте «Одноэтажная Америка» mm. Ильфа и Петрула. вот да, я поражу, ну, да. Вот, вот я, про... я когда читал, я читал недавно, несколько лет назад, я подумал, вау. Это тогда уже было. — есть... А Сто лет прошло Да. А сто лет прошло, и они ведь все это развивали, развивали систему и оттачивали. То есть сейчас там еще, еще лучше. И как бы если ты рожден в Канаде, это ты у тебя такое disadvantage, потому что ты не знаешь, что можно жить по-другому. Mm. Это, это, больш... это большой минус. Я когда приехал в Канаду, я, я, у меня не было ни кредитной карточки, ни кредитной истории, никто мне не сдавал квартиру. Мне пришлось за шесть месяцев вперед отдать денег, и потом я думал, что мне их не вернут. И был хороший шанс, что мне их не вернули бы. И я не хотел строить кредитную историю, я не знал, зачем она нужна, я не хотел ничего брать в кредит в принципе, и я решил, что когда у меня вдруг, если не дай бог, у меня появятся какие-то потребительские долги, то надо будет собирать наладки и уезжать из Канады, и они у меня появились. Как ни странно. То есть я вроде адекватный человек, там, предприниматель, но у меня появились потребительские долги. Они не совсем потребительские, потому что я там с кредитных линий брал деньги, чтобы купить недвижимость. То есть, как бы так по Роберту Киосаки это хороший долг, да? взял в долг, но у тебя там кэшфлоу. Но тем не менее, это неприятная вещь. Очень тяжело выходить из долговой ямы. Это прям очень тяжело. А если ты какой-то неграмотный человек, да? у тебя нет какого-то бэкграунда, жизни без долгов, то это прям это такое финансовое рабство. Это только финансовое рабство. Это вот, первый мне нравится, вот, это капитализм вот такой вот пораженный. И второе, но ну, я бы сказал, что это отсутствие свободы слова, как ни странно, да. То есть есть какой-то нарратив, а, который пропагандируется, да, что вот, мы там лучше. Ну такая американская мы тема. Да. Да. А, мы, мы как бы лучшие, а все вокруг нам завидуют. где-то вот, я а, это слышал в другом контексте. Может быть это но там это делается хорошо. Вы в чем разница, Хороший как бы, да? Да, хорошая пропуганная, если там в России там белыми нитками все это шито. Но там это делается хорошо, и люди даже, ну, как бы они не думают, что может быть это неправда. А это прям сильная неправда. Вот, ну и тяжело высказывать то, что ты думаешь. Как бы, иначе тебе сделают тебе кенсилинг и, и прочее. Вот. Okay. И пробки. И пробки далеко ездить. А, Пробки далеко, ездить везде, а чтобы с друзьями встретиться, нужно за два месяца их бронировать, это прям очень тяжело. Так
1: там можно вы это садиться? сделать. Идея для сервиса. Какой? А, сервис бронирования друзей. Встреча с друзьями. По подписке. Всем всего два доллара в месяц, и вы точно знаете, когда встретитесь с друзьями. Мне
0: пришлось для этого организовать мужскую баню. Просто баню, я обязательно мужскую. Ну, я я приглашал друзей. Нет, я приглашал друзей в баню просто мужчин, как обычно какие-то восточные европейские. Говорил, ребята, пойдемте вот в баню.
1: Они понимают, что такое баня?
0: Ну да, конечно, и там всякие поляки, украинцы украинцы, белорусы. И мы как бы ходили рации, мы как бы ходили в баню, но на самом деле мы там сидели разговаривали про жизнь. Это был такой мужской клуб, так сказать. И вот под прилобом в баню все очень хорошо собирались. Это такой, вот такой лайфхак если у вас нет друзей. Вот, это по Канаде. Что мне не нравится в Черногории? Эм... Я, наверное, слишком мало живу еще в Черногории, чтобы сказать, что мне не нравится. Мне не нравится, что там все строит из бетона. Это не очень экофрендли. Но там весьма опасная зона, поэтому куда деваться?
1: А с чего строить?
0: Ну, наверное, от местности зависит, да. Ну, каких-то sustainable материалов, там, дерево, солома, глина. Да, ну, в Черногории
1: но... там есть какие-нибудь, я не знаю? Там проблемы мрамор. с деревом,
0: солома соломой и с глиной. <coughs> вот. И ну, там есть камень. Как бы вся Черногория – это камень. Мрамор. Да, там очень-очень много камня. Поэтому они традиционные дома из камня.
1: Но не песчаник, то есть не растворимы в воде.
0: не не какой-то, как щебень, только крупный, я не знаю, как он называется, это камень. Вот там все -за в общем, от состава
1: зависит, потому что если как в Самаре, то ты, конечно, можешь построить из камня себе дом, но несколько дождей,
0: и mm -hmm. <свят> вот он там... станет несколько другим. Нет, там стоят а, постройки долго.
1: Окей. Mm. Okay. Понятно. Так. Ну, остались еще какие-нибудь лайфхаки?
0: А, лайфхаки. Лайфхаки, вот что касается всяких эмиграций, мне кажется, станьте минималистом. Мне кажется, это, это вообще полезно для жизни любого человека, не обязательно человек, который переезжает, но если вы переезжаете в другую страну, вообще для счастья с одной стороны не важно, где ты живешь, а с другой стороны можно выбирать место, где ты живешь, так, чтобы оптимизировать счастье, да? то есть если выбирать место не потому, где у тебя работа, да, многие люди сейчас работают удаленно, а выбирать место по уровню жизни, но ну, под уровнем жизни не подразумевается там рейтинги, вот там, Торонто хороший город, или там Нью-Йорк хороший город, или Москва, да, ну как бы какой может быть уровень жизни, если ты три часа едешь в одну сторону на работу, это какой то тут, что-то здесь какой то от лукавого, вот, если вам нравится там ходить в горы, живите рядом с горами, если вам нравится там яхтенный спорт, живите рядом с морем, да, по каким-то критериям, у меня вот есть товарищ в Канаде, он из Ванкувера переехал в Гуэльф. В Онтарио. Мало известный город, они с женой написали список критериев, он должен быть там город пешеходный, допустим, недалеко от э, мегаполиса, должен быть обязательно институт, потому что институт это молодые люди, интересно, живо. Вот он составил список критериев, и они переехали в Гвельф, и он там очень счастлив. Да? Есть такой персонаж в интернет-пространстве, называется мистер Мани Мусташ, э, посмотрите, очень, очень интересный персонаж, Пит, не помню как его зовут, канадец. Он живет в Болдер, Колорадо, живет на очень маленькие деньги в год. Не работает уже лет, по 15. То есть оптимизировал свои затраты таким образом, чтобы у него уровень счастья покрывался его пассивным доходом. Вот там целое течение у него прям культа буквально этого мистера Мани Мусташа. Смысл в том, что вот если я вспомню все свои лучшие впечатления от каких-то там отдыха это всегда было очень дешево, то есть там поездка на, на Урал, на Алтай, какие-то пешие походы в горы, это все всегда очень дешево, то есть если вы... можно выбрать место жизни так, чтобы вам было очень приятно и дешево жить, что вам не нужно было очень-очень много работать, а для того чтобы иметь возможность перемещаться, хорошо стать минималистом. То есть вот я последний раз, когда переезжал, я в 10 часов вечера решил переехать. И в два часа ночи я завершил переезд, при этом большая часть вещей у меня были детские игрушки, и квартира, в которую я переезжал, она была на шестом этаже без лифта. То есть это очень-очень быстро. Да? Это было в Черногории, а в Канаде я переезжал, а я переехал ну, тоже за полдня, там, часа за четыре. Mm -hmm. Тоже.
1: Прикольно. Да. Так, но надо еще обязательно сказать, забыли. Да? сказать, что как ты ищешь билеты? Куда? Ну, авиабилеты. Очень получить.
0: плохо, очень плохо еще авиабилеты Вот, ненавижу это делать Потому А что, чтобы хорошо искать авиабилеты Да,
1: Ищите билеты авиасейлс uh, У нас по ссылке будет uh, время. В описании будет ссылка По которой можно перейти и искать билеты uh, Через авиасейлс да. Вот, спонсор нашего подкаста Авиасейлс
0: Хорошо, я учту
1: так, давай, ты ногу, Слушай,
0: давай. а а вот а, почему ты в России больше все скучаешь? По родителям? В общем, то и все на самом деле. У -у -у. Ну нет, не все. В России вот а, до войны мне вообще очень нравилось приезжать канаду в Россию. Мне прям было очень приятно, О, да. потому что было дешево. Вот в Самаре конкретно было дешево. Были классные всякие модные кафешки. Я после Канады, как ни странно, после Канады, после Торонто приезжал, заходил в любую кафешку, начинал фотографировать интерьер. Я даже вот и uh жучу -huh, uh -huh. и отправляюсь там домой. Потому что умеют делать красивый нас, дизайн. Это правда, да, в России действительно. Научились, особенно в последние годы да. делать классно. И кофе. для детей все. ты Да, кофе любом на любом, любом каком-нибудь там хитром молоке. То есть, и если ты приходишь с детьми, я помню, я прилетел раз с ребенком первый раз, ну, один из первых разов, ему было мало лет, мы пришли в ресторан, там была какая-то детская комната, и там была девушка-аниматор, и она была компетентная, и она любила детей, и я три раза пытался ей дать денег чаевых, а она отказывалась, и это было здорово, и мы сидели ели, нас никто не дергал за рукав. это было просто супер, там в Канаде это напрочь отсутствует. В Канаде дают на один лист такое меню разукрашки и специальное детское меню, состоящее из чекин и френч-фрайс. вот, в общем-то, и все. То есть, как бы в России очень хорошо с этим, с детьми, площадки детские. Очень здорово. Okay, yeah. понятно. Mm -hmm. Еще.
1: Мы забыли еще один про лайфхак. Yeah, как ты добираешься из... за Аэропорт. Ну, допустим, из аэропорта куда-нибудь. Абилселст? Нет, нет, нет.
0: Ну, я заказываю такси. Через что? Смотря где. В Сербии Яндекс. Такси или Яндекс.Го, как он называется сейчас. А в Черногории я звоню.
1: А вот есть сервис такой, GetTransfer. Я не знаю. Можно в любой стране. Воспользуется кейт трансфер, так. и там в принципе будет э, недорого, то есть дешевле, чем если ты выйдешь из аэропорта и вот этого вот такси-такси дальше так. поедешь. Вот будет дешевле и комфортно.
0: Вот я через два часа могу проверить эту систему, потому что в Черногории ну как. Я вызываю такси, я звоню, я говорю, вы знаете, здесь где памятник, значит, борцам павшим от фашизма. Они говорят, знаем. Я говорю, вот проезжайте поворот, там будет зеркало дорожное. Проезжайте мимо, и вот второе зеркало, там налево, там недостроенный дом. И вот туда, потому что в Черногории многие дома без адреса. И я так объясняю, они говорят, а «Да мы знаем, где это. И ждите через 10 минут. Я через 10 минут выглядываю в окно, и стоит таксист, дымит, вот. Вот так. В
1: аэропорт все приедут. В аэропорт ты уж не ошибаешься. В аэропорт нет. В аэропорт нет. Это как самолеты. Я просто думаю, что сервис
0: GetTransfer может сломаться от отсутствия сервиса в Черногории полнейшего. Но я обещаю попробовать. Вы тоже можете попробовать. GetTransfer.com. У нас в описании. Хорошо.
1: описание, в описании. Можно перейти, чтобы не думать. Так. Ну, у нас, наверное, все. Осталось это. Да. Помнишь ли ты первое столкновение с, твое с балканской культурой?
0: Помню. Первое столкновение с балканской культурой. Я прилетел в Сербию, снял машину в Белграде и поехал в Кралево. есть такое место. В, в горы. Там был, жили какие-то веганы-сыроеды. мне было интересно. И я по дороге зашел в в какую-то кафешку, и там было так накурено, что я вспомнил времена, когда я был пожарным, и они говорят, когда заходите в помещение, нужно пригибаться, потому что дым уже сверху, если ты хочешь что-то видеть, тебе нужно пригнуться. Вот там было так. Там было очень накурено, когда пригнулся, я увидел что-то типа дюжину мужчин, которые все замолчали, обернулись меня посмотрели. Но я себя чувствовал в безопасности, тем не менее, несмотря на то, что я в мне было комфортно, то есть оно было накурено, но дружелюбно, вот, сербы они такие, приятные в сети,
1: люди. В сети гуляет это, в твиттере такая гифка, короче, там э, пьяные сербы, э, пьяные сербы идут, такие, конечно, качаются, вот, и э, встречают собак, собак на них смотрит, они на нее смотрят, там меняются кадры, через минуту они танцуют вместе с собакой, такие. <с Хорошая реклама Сергей. <смех> да, <смех> да, да, да. Ну, вот Женя рассказал, мы поставим подложку, как вы это. Попали случайно в сербскую особи, в кафе. Ага. -а -а, да, да, да. да. Мы, мы поставим музычку, чтобы вы тоже прониклись в сербской культуру Мне кажется, все мы рассказали. Да? Спецрубрику нашу тоже. Мне кажется, да. можно считать успешно. Да. Да, да. Спасибо большое, что согласился. Спасибо, Иль. да. Надеюсь, мы успеем
0: почистить звук Для того, чтобы его можно было услышать. Не дай Бог, стараемся. Вам спасибо, ребята. Пока. Всем спасибо. хорошей миграции.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, на всех платформах, на которых вы Даже если вы подписались на одной, лучше подпишитесь на остальных. И присылайте нам свои вопросы и замечания, пожалуйста. Ладно,